0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问第二十集，谢谢大家陪我们一起走了一小段路，未来还有八十集的精彩内容，请大家都要继续 follow。如果有任何问题，都欢迎透过电邮与我们做联系哦。来来来，温故知新一下。前面一集我分享了跨境电商的三大核心关键，只要呢各位电商老板掌握商品、物流和金流，就能以正确的第一步对着北美市场展开攻势。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，订阅电子报。这一集我将直指跨境电商的核心，告诉你跨境电商的三大交易模式，以及这个最重要的跨境交易实际操作起来的三大重点。所以啊，今天的内容很精彩哦。首先来跟大家谈谈进入跨境电商领域的时候呢，各位电商老板除了考虑语言差异之外，物流管理与销售通路也都是很重要的考量关键，你必须要依据自身的状况来决定交易模式。那我们一般来讲啊，这个交易模式可以分成三种类型。第一种呢，就是这个跨境直运；第二种呢，就是你可以跟这个跨境平台来进行合作；第三种呢，就是直接落地经营。那接下来就会按照这三种交易模式，逐一来跟大家好好的说明哦。首先来说说这个跨境直运，跨境直运的意思呢，就是这个消费者他可以透过这个网络上的这个网站进行下单的动作。那当你接受到了订单之后呢，你就可以直接把这个商品寄送给消费者。像台湾呢、啊，我们应该都有透过这个 iHerb 来买过这个保健食品的经验。那这个 iHerb 呢，它就会把它的商品从美国寄来台湾，透过黑猫宅集便直接送到消费者的家中。不仅如此哦，这个 iHerb 很厉害，它可以切换多国语系跟多国货币，让不懂英文的消费者。也可以安心的购买跨境直运的好处啊，就是在于它的经营以及管理的门槛比较低，所以如果没有办法整合多国语系以及货币的话呢，也可以为特定的国家建立属于特定国家的官网，比如说啊，这个亚马逊就建有这个亚马逊的日本站。那这种做法呢，就可以让特定语系的消费者体验到更好的服务。但是呢，它的缺点呢、啊，就是在商品品质的监管以及资料的整合上会比较困难哦。那另外，它的缺点还有一个，就是啊，因为这个商品必须要从公司的所在地来出货，所以透过这个跨境直运的方式来进行运输的商品，它的物流成本。会比较高，那消费者等待的时间也都会偏长哦。比方说，我之前买这个 iHerb 的保健食品，从我下单到拿到商品，几乎花了将近一个半月，非常非常的久、哦。所以，我们简单做个小结：跨境直邮这种交易模式呢，它虽然经营跟管理的门槛比较低，但是呢，它比较难快速地去拓展市场。第二种模式呢，是各位电商老板可以跟跨境平台一起合作，你可以把这个商品上架到跨境平台，让消费者来直接进行选购，就有点像是你把商品上架到 PC Home 啊、某某之后呢，就会交由这些大型的通路的电商的平台来帮你处理收款、出货、开发票的问题哦。那跟这个跨境的平台合作，的确可以帮你省去处理物流的心力。那你呢，只要把货寄到这些平台上的物流仓，那你就可以躺着赚钱。但是呢，缺点啊，就跟我们前面提到过的这些综合电商平台一样，这些跨境平台他们的缺点也是一样哦，就是会有这些抽成高，或是难以建立自己的电商品牌的问题哦。除此之外啊，这个国际运输有时间成本，空运至少七天，海运至少一个月起跳。那除了运输时间之外，商品入仓也会安排检查。那我们这边来举一个美国的例子，比如说你希望你的商品可以搭上美国的圣诞节这种大型的节庆，那我会建议你最好提前一两个月就着手安排入仓。所以啊，扣掉运输时间。大概半年前就要开始备货咯，那与跨境平台合作，可以再衍生出另外一种模式，我们叫它 2.1 那这个 2.1 呢，这个 version 有什么不一样？这个就是由跨境平台代为出货。跨境平台代为出货是一种新的交易模式。这边呢、啊，又要来举我们自己 c y b e r b e a s t 的例子。我们 c y b e r b e a s t 的北美站点目前已经串接了 Amazon 的 FBA 系统。消费者除了可以直接在 Amazon 购物之外，也可以直接到各位电商老板的品牌官网进行下单。之后的发货呢，就统一等待由 Amazon 的物流系统来处理哦。那像这种跨境平台代出货，至少有四个优势。这四个优势分别是啊，你不需要另外去准备这个物流与仓储的系统。第二个优势呢，是你可以提供给消费者。更多的选择，同时你也可以累积自己的会员资料。第三个优势是提供消费者可以信赖的货运服务。第四个优势呢是提供快速到货的服务，就可以降低消费者的退货率。那像这种交易模式呢，可以帮助你在亚马逊上面上架，增加你的商品曝光率的同时，也可以建立自己的品牌官网。可以说是啊，这个跨境电商品牌的首选哦。那我们这边有一个小小成功的案例可以跟大家分享。我们的这个成功案例呢，就是澳本电解已经采用这种合作模式，成为我们 Cyberbase Global 的先驱合作伙伴之一，即将抢占北美市场。接下来来跟大家说说这个第三种的交易模式，叫做落地经营。落地经营就像是这个字面上的意思，有点像落地生根。意思啊，就是指这个店家老板直接在想要跨境的地方开设分公司。那消费者透过网站下单之后呢，你的公司这个境外的公司就可以直接来出货。那落地经营的优势在于可以直接跟当地的消费者来做接触，在遇到状况的时候呢，你们可以非常快速的反应，也可以掌握当地的消费趋势。但是，但是这个落地经营的营运成本非常的高哦。我们都知道开公司很不容易嘛。更何况是到国外去开公司，对各位想去国外开境外公司的店家老板，那你们就要来考虑一件事情哦，你必须要去克服这些文化、语言以及以及人才聘用的问题，你才有办法在国外来创立自己的子公司哦。那过去曾经啊有不少的企业。都是这个海外分公司出状况，进而影响到自己企业的整体形象，甚至出现营运困难的状况哦。所以，基于上述的分析，目前许多自在跨境的企业都会采用刚才我们提到的第二种的交易模式——跨境平台合作。以及刚才提到的第二种交易模式里面有一个进阶版，就 2.1 的 version， 这个跨境平台代出货的复合式的模式一起来做跨境、哦、如此一来，不仅各位电商老板的商品可以在亚马逊贩售，那你另外也可以来建自己的品牌官网来提高形象、吸收会员。同时，由于亚马逊和自家官网共用同一套的仓储出货系统。也可以帮你省去仓储物流在管理上的麻烦哦。接着来跟大家谈谈本日的重头戏。今天的重头戏呢，就是要来跟大家分享这个实战的操作的重点。那在开始之前，要先跟各位电商老板厘清一下，看一下大家自己手上握有多少资源。这边呢、啊，针对这些资本充足、银弹满满、产品品相也足够丰富的电商老板。我建议你哦，除了把商品上架 Amazon 之外呢，建议你一定要同步建立自己的品牌官网。为什么啊？因为呢，如果你只有上架 Amazon， 那等于是把自己的命运交到这些大型平台的手中，甚至免费去替 Amazon 提供产品研发的数据哦。那另外就是这个 Amazon 最近有展现出自己的野心。它正逐渐推出自由品牌的各式各样的零售商品，非常可怕哦。那关于这个部分，如果你想知道更详细的资讯，你可以在我们的部落格搜寻亚马逊空格自由品牌，你就可以找到相关的文章哦。那简单来说，如果当你同步建立了自由品牌的官网，用意在于不要把整个鸡蛋都放在同一个篮子里，可以帮助你分散风险。OK。在你根据现有资源制定上架策略之后，接下来我们就来分享这个三大实际的操作。第一，找对市场，卖对人。跨境成功的第一步，在于事前必须要有一个完善的市场调查。你必须要时时刻刻的去确认，诶，你的商品适不是适合当地的市场？如果不太符合当地人的习惯或是需求，那你就必须要来做随时的调整。因地制宜这个概念非常的重要，我们在前面的节目，尤其是第17集以及第18集都有提过，你可以回去复习哦。那在销售产品之前呢，我会建议你最好找当地人聊聊天，去看一下他的喜好怎么样。那如果你没有认识的人，那你还想做这个市场调查的话，也没有关系，我教你两个方法，你可以来自己做。如果啊，你的商品客群是比较年轻的。那你可以透过这个交友软体去跟他们聊天，获取第一线最真实的消费者反应。那假设你的商品受众不太使用这个交友软体呢？那你就可以直接去逛当地的电商网站，比如啊，在美国电商网站的龙头就是亚马逊，在日本就是乐天。你可以去观察一下，在这个境外的市场里面。你大概有多少的竞争对手？有多少的竞争品牌？竞品的平均库存以及平均价钱又是多少哦？你可以自己去统计一下资料，你就可以更加掌握这个目标市场的规模。另外，就是假设你有跟这个价战平台合作的话呢，那你也可以请教这个价战平台的客服，他自己本身操作的手感哦。比如说，我们这个 CyberBase 的 Global 的计划，团队人员都会持续去关注最新的市场脉动，保证可以提供给你第一手的市场消息。第二，找到正确的攻顶路线。对于这个境外的消费者来说，他肯定从来没有听过你的品牌，因此啊，当你的品牌突然出现，空中降临到了这个市场的时候，能不能走进当地消费者的眼睛？在当地消费者的脑中留下记忆点，绝对会是另外一个成功的关键哦。也就是说，当当地的消费者在搜寻关键字的时候，如何让你的产品可以出现在当地消费者搜寻结果的第一页，这件事情绝对是各位电商老板要考虑的重点。想要利用搜寻引擎来做自我推销，那你首先就必须要去了解这个平台的演算法。到底是怎么运作、哦？这个平台的演算法包含什么东西？包含这个各个版位的广告啊，或者是 Google 的关键字的竞价广告，甚至是呢这些平台或是网络上使用者对于你商品的评价数，以及商家的综合评价以及销售量，这些因素都会影响到你的商品排序的这个顺序哦。所以我会建议你，关于如何收集这些资料。捷径呢，就是直接请教有相关经验的人。请益的对象最好都是跟你有相同利益的人，他们会比较乐意提供你相关的资讯以及内容哦。比如说，跟你合作的开店平台，那他们就会有义务要来服务你哦。第三，规划详细的行销计划。当你决定好市场，也决定前进方向之后，下一步啊，就要来落实前面提到的这个市场调查的结果。也就是要来进行所谓的行销规划。那这个调查前面已经都提过了嘛？这个市场调查，我们这边再稍微的提一下。在做市场调查的时候呢，我们要站在消费者的立场来看。消费者啊，在挑选商品的时候，通常会特别重视商品的价格、品质、名称以及使用者的推荐或者是使用者的评分。那针对你的商品，消费者可能会特别看重其中哪几项？或者是这个购买商品的购物旅程大概是长什么样子的？这些东西都是你要进行市场调查的重点哦。最后呢，当你结束这个市场调查之后，你可以运用一些常见的行销手段来制定你的行销规划。那这些常见的行销手段，包含你可以利用这个社群啊，或是新闻的宣传来提高你的品牌的知名度，或者啊，你可以去找网红。或是找布洛克，或是找当地的知名的人物来进行业配，来规划做口碑行销，利用这个使用者的推荐，提高消费者对于你的品牌的认同。或者是呢，你可以利用这个 SEO 关键字优化以及广告投放来提高你的名单转换率。让这个消费者点击你的商品之后，最后都会来购买哦。最后最后一个小诀窍就是利用内容行销以及社群经营，把你整个品牌形象都做起来，达到曝光的效果。接下来啊，在电商的交易中，接下来啊，要跟大家谈谈跨境电商有哪些可以优化消费者体验的方式啊。在电商交易里面，各位电商老板可以自己努力的部分，我已经先说一个段落咯。接下来要进入下一个部分，那在进入下一个部分之前，我们先来想想看，一笔交易如果要成功成立的话，一定会有两方，分别是买方以及卖方。因此，我们现在就来讨论看看，卖方要怎么样努力把这个交易的天平往买方的方向去做延伸哦。也就是说，商家要怎么去优化消费者的购物体验。培养出自己客户的忠诚度。下面跟大家介绍三大原则，分别是掌握国外的消费习惯、深根品牌以及掌握物流系统。第一，掌握国外的消费习惯。美国消费者惯用的付款出货模式，我们在第四十九集里面都已经有详细的介绍。这边啊，要跟大家说一下，国外消费者的消费模式跟台湾可能会不太一样。像我们台湾可能就会习惯用接口啊，或是 l i e p a y 啊。在国外的话呢，他们可能没有 l 所以他们可能用的就是所谓的电子钱包。那同样的，如果啊你的系统没有支援当地消费者的消费的习惯支付的方式呢，就会大幅的降低他们在你的网站上面购买商品的可能性哦。第二，深耕品牌，你的品牌力就是你的赚钱能力。只有当你建立品牌印象之后，才可以让消费者记得你。在回馈之余，还可以帮你到处宣传。现在这个时代就是消费者导向的时代，所以建议各位电商老板在做这个深耕品牌的时候呢，可以去打造你们自己的爆款商品，也可以规划自己的销售档期。这样就可以有效的去提升我们跨境的成效哦。那这个产品的原型开发之后呢，建议你要锁定特定的客群，再透过刚才有提到过的这些社群媒体或是广告投放，来让你的产品曝光哦。大大的曝光，那另外呢，再加上这个折扣活动，去创造这个话题的热度。当你累积到了一定数量的订单之后呢，你就把这些数据统统都拿下来分析，去看看这个消费者的有什么回馈啊，或是他购买的习性怎么样。根据这些资料，你就可以去定定你的产品的行销策略以及销售的策略哦。最后呢，你再大规模的来做生产。你的产品需求度降低之后呢，你可以搭配其他的行销活动来抽清库存，使你的产品可以在产品周期内创造最大的效益，并且有效的管控库存，大幅的提高你自己的品牌力。第三，掌握物流系统。身为一个电商，最后一里路绝对是这个物流。那这个道理在跨境的电商领域当中同样适用。在找这个跨境物流商的时候呢，建议各位电商老板必须要先去熟悉跨境国家的相关的法律规范。而且对于这些运送模式啊，比如说这个进出口的物流、库存仓库，或是清关方式以及配送的方式，都先去做彻底的了解。那关于怎么选物流，我们在第十八集已经有介绍过咯。好，最后我们来小结一下哦，这个跨境电商，只要你找对合作平台，各位电商老板的压力就会瞬间降低很多，赚钱起来也事倍功半。所以，请各位电商老板要熟记前面我们提到的四大交易模式，利用这个三大操作重点，并且呢，再稍微留意一下怎么优化这个消费者体验的三大原则，你就可以在这个跨境电商的布局上面下第一步好棋。